Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van IOM België en Luxemburg. Deze keer zijn we aanbeland bij de laatste aflevering van onze serie die in het teken stond van de Belgische Week voor de Pleegzorg. Vier afleveringen lang hebben we verschillende mensen aan het woord gelaten over pleegzorg voor niet-begeleide minderjarigen op de vlucht. Voor deze aflevering zitten we samen met Sandra Otten, teamverantwoordelijke Mina bij Minor Daco. Minor Daco VZ2 werd in 2000 opgericht voor de opvang en begeleiding van buitenlandse niet-begeleide minderjarigen. In 2020 begeleidde Minor Daco 288 kinderen, jongeren en hun gezinnen. Doorheen de jaren heeft de VZ2 zijn werking uitgebreid, waardoor er nu gewerkt wordt met verschillende doelgroepen, werkvormen en vestingsplaatsen. Zo voorziet Minor Daco ook een aanbod voor Vlaamse kinderen, worden plus 16-jarige vluchtelingen begeleid in hun weg naar zelfstandig wonen en is er ook plaats voor ondersteunende projecten, zoals Daco Sport. Vandaag gaan we samen met Sandra dieper in op de directe pleegplaatsingen van Minor Daco voor de jongste niet-begeleide minderjarigen. Dag Sandra, bedankt om tijd vrij te maken voor dit interview. U bent teamverantwoordelijke van Mina. Kan u ons wat meer vertellen over het ontstaan van Mina? Ja, in de vluchtelingencrisis van 2015 is er een beroep gedaan op pleegzorg om ook kinderen op te gaan vangen in pleeggezinnen. En vanaf die periode zijn wij betrokken geraakt bij de pleegplaatsingen. Um, wij deden dat eerst dat kinderen al een tijdje in de leefgroep waren en vanuit daar dat er gezinnen gezocht werden en dat zij vanuit de leefgroep overgeplaatst werden naar pleeggezinnen. En wij merkten eigenlijk dat dat een hele moeilijke overstap was. Dat het voor kinderen heel moeilijk was die al een tijdje in de leefgroep woonden, daar gewend waren, uh, gehecht waren, ook aan begeleiders, aan de andere jongeren om die overstap naar een gezin te maken. En daarom zijn we in 2017 gestart met de directe pleegplaatsingen. En toen is dus eigenlijk ook Team Mina opgericht. Wij zijn maar een klein team, wij zijn met drie collega's. We werken intensief samen met pleegzorg om de directe pleegplaatsingen vorm te geven. Heel erg bedankt, Sandra. En en hoe ziet een typische dag op jouw werk eruit? Ja, eigenlijk hebben wij geen vaste structuur in de dag of in de week... Het is altijd anders, het is heel onvoorspelbaar, wat het ook heel boeiend en interessant maakt. Want wij zijn afhankelijk van de instroom van de vluchtelingenkinderen. Een een directe pleegplaatsing is een plaatsing van een vluchtelingenkind van onder de 14 jaar, die na aankomst in België zo snel mogelijk binnen één of twee dagen naar een pleeggezin gebracht wordt. Dus aan de ene kant werken wij om gezinnen voor te bereiden op die plaatsing. Daarvoor nog het zoeken van de gezinnen, het voorbereiden van de gezinnen. En dan kan er eigenlijk elke dag een telefoontje komen van Vetterziel dat een kind zich gemeld heeft bij dienst Vreemdelingenzaken in Brussel. Als een kind zich daar gemeld heeft, uh, en dat is een jong kind, dan neemt Vetterziel contact met ons op om te kijken van ja, is er een pleeggezin beschikbaar? Uh, waar is er plaats voor dit kind? Um, wij gaan het kind dan bezoeken. Uh, het kind gaat naar de eerste opvang uh, in België. Dat kan bijvoorbeeld zijn in Steenokkerzeel. Of dat kan ook in onze eigen leefgroep zijn, in Junior, in Liedenkerken. Dat zijn eerste opvanggroepen waarbij kinderen ook weten van ja, dit is een aankomstplek in België. En vanuit hier ga ik uh, verder. 
Um, wij gaan het kind dan bezoeken en wij leggen uit um, hè, dat jonge kinderen in België naar een pleeggezin toe gaan. Wij vertellen wat over het pleeggezin, uh, of er kinderen zijn, waar ze wonen, uh, nou ja, dat ze naar school gaan. We leggen ook algemene dingen al meteen uit. Bijvoorbeeld dat ze gewoon contact met hun familie kunnen onderhouden, dat de voogd hetzelfde blijft. Dat ze ook gezinshereniging aan kunnen vragen, want vaak... Zijn jongeren bang dat dingen in een, in een gezin heel anders zullen zijn dan in een leefgroep. Dus wij proberen daar al zoveel mogelijk duid, duidelijkheid te geven. En als er contact is met de biologische familie, nemen wij ook altijd contact op met de ouders. Om eigenlijk ook hun mandaat te vragen um, dat, het kind, dat hun kind naar een pleeggezin zal gaan. En daarin ook samen te werken, want we hebben die pleegouders... En de biologische ouders eigenlijk allemaal samen als partners bij nodig om de plaatsing goed te laten verlopen. Dus dan is het eigenlijk zo dat een kind één nachtje nog in de leefgroep verblijft. En dan gaan we die de volgende dag ophalen. Meestal doen we dat met z'n tweeën, een plaatsing. Dus dan gaan we naar de leefgroep, we nemen het kind mee. We plaatsen het bij het pleeggezin. En dan uh, begint eigenlijk de intensieve begeleidingsperiode van uh, Mina. En dat is bijzonder dat wij dat kunnen doen. Um, wij kunnen bij, op het moment dat een kind geplaatst is bij een pleeggezin heel intensief begeleiden. Als dat dagelijks nodig is, kunnen wij dagelijks naar een gezin gaan. Is dat twee of drie keer per week nodig? Nee, op, op vraag van het gezin. De eerste twee weken zijn wij dag en nacht bereikbaar, ook in het weekend... En wij doen dat omdat wij een kind brengen bij een gezin die wij zelf ook nog helemaal niet kennen. Dat kind is net aangekomen in België, dus wij weten nog helemaal niet, is dit kind erg getraumatiseerd? Um, wat, wat is hier precies gebeurd? Is er contact met de familie? Wat is de bedoeling? Is het gezinshereniging of is het langdurig verblijf binnen het gezin? Dat gaan wij in de eerste periode dat het kind bij het pleeggezin is verder uh, uitzoeken en bespreken. Maar onze eerste prioriteit is, is dat het kind op een rustige plek uh, komt. Dat hij bij een gezin komt waar hij echt kan aankomen. Waar er rust is, waar er structuur is, uh, duidelijkheid is. Um, dus ja, wij begeleiden die gezinnen dan heel intensief. We bespreken ook met die gezinnen ook wel in de voorbereiding dat wij... Dus bijvoorbeeld ook altijd een bufferplaats in de leefgroep uh, vrij hebben. En met die bufferplaats bedoel ik dat er dan werkelijk een bed nog vrij is in de leefgroep. Omdat wij niet weten um, of dat er een klik gaat zijn binnen het gezin. Of dat het gaat lopen. Um, of dat het goed gaat. Um, dus dan zou er op het moment dat het echt niet loopt. En dat gaan we niet uh, zomaar doen. Hè. We proberen echt intensief te werken met het gezin en met het kind om het wel te laten slagen. Maar mocht het nou echt niet lukken, dan kan een kind, uh, kunnen we die direct terugnemen in onze leefgroep. Um, dus eigenlijk onze werkdagen zijn altijd heel verschillend, heel gevarieerd. Um, daarnaast werken wij ook met steunfiguren. Dus dat zijn mensen die iets willen betekenen voor kinderen in de leefgroepen, maar dan op een veel minder intensief niveau. Die bijvoorbeeld zeggen van, goh, ik wil best wel eens om het weekend of uh, één keer per maand iets met een jongere doen. Die mag bij mij thuis komen of we gaan 
gezellig iets doen. Dus dat is ook een uh, onderdeel van het werk van Team Mina. Dat wij uh, steunfiguren ook uh, zoeken. Dat wij daar dan ook op gesprek gaan. En dat wij met de leefgroepen uh, intensief contact hebben. Van goh, welk kind zoekt er een steunfiguur? Hoe kunnen we die aan elkaar koppelen? En uh, hoe kunnen we dat uh, opstarten? Heel interessant. Binnen twee dagen plaatsen jullie het kind... Dat gebeurt allemaal heel snel. Hoe worden zij daarop voorbereid door jullie? Het gaat inderdaad uh, allemaal snel. En dat is ook een bewuste keuze, omdat we de breuken voor de kinderen zo minimaal willen maken. Dat zij zich niet al gaan hechten in de leefgroep. Omdat we in het verleden gezien hebben dat dat veel meer succeservaring geeft, ook in het pleeggezin. Dus ja, wat doen we als een pleeggezin zich aanmeldt? Die kunnen zich bij ons aanmelden of die kunnen zich bij pleegzorg aanmelden. En als zij, gaan voor de opgang, als zij graag een vluchtelingenkind op willen vangen... en als het dan ook een jonger vluchtelingenkind is... Ja, dan um, leggen wij uit dat dat via een directe pleegplaatsing zal gaan. Um, dan gaan wij gesprekken voeren met die gezinnen... En dat is altijd iemand van pleegzorg, een selecteur van pleegzorg en iemand van team Mina. En dan hebben wij ongeveer drie tot vier voorbereidende gesprekken met die gezinnen. Waarbij wij heel erg kijken naar van, uh, de manier ook hoe zij zelf opgevoed zijn, wat zij belangrijk vinden in opvoeding, uh, een stukje hun voorgeschiedenis. En vanuit team Mina brengen wij voornamelijk de ervaringen die we hebben rondom de vluchtelingenkinderen in. En waarom zijn die kinderen hier gekomen? Hoe heeft hun reis er vaak uitgezien? Hoe um, gaat de procedure verder? Wat is gezinshereniging? Ondertussen kunnen we ook uit vrij veel um, ervaring spreken. We, hebben, we zijn in 2017 gestart met de directe pleegplaatsingen. En ondertussen hebben we 38 kinderen geplaatst op die manier... Dus wij kunnen redelijk veel praktijkvoorbeelden geven ondertussen, zien enige uh, verbanden in uh, trajecten, gedrag ook wat we zien bij kinderen. Het is natuurlijk altijd uh, moeilijk voor gezinnen om je echt in te beelden van ja, als een kind hier echt is, hoe het dan zal zijn. Maar we proberen zoveel mogelijk uh, in die gesprekken aan de gezinnen mee te geven... We bekijken ook een documentaire samen die veel thema's inbrengt rondom de vluchtelingen, kinderen die we dan ook met hen kunnen bespreken. En omdat wij heel intensief kunnen begeleiden, kunnen wij ook op het moment dat het kind bij het pleeggezin is, natuurlijk nog heel veel thema's met pleegouders bespreken. Dus de de gezinnen worden daar uh, uitgebreid op voorbereid. Als er nog meer tijd nodig is, nemen we daar meer tijd voor. We nemen de tijd die uh, van beide kanten daarvoor nodig is. En dan is het zo dat een gezin uh, klaar staat. Dus nu staan er bijvoorbeeld twee gezinnen klaar... waarvan we weten, oké, die willen tot maximaal bijvoorbeeld tien jaar opvangen... of tot maximaal twaalf jaar. En dat heeft dan vaak heel erg te maken met... zijn er al kinderen in het gezin? Welke activiteiten passen ook bij de andere kinderen in het gezin? Wat spreekt de pleegouders aan waarvan ze denken... oké, die leeftijd, daar daar kunnen wij uh, goed mee omgaan... Dus dan weet het gezin ook van oké, er kan elke dag een telefoontje komen. Dat weten wij natuurlijk ook niet. Wij weten niet welke kinderen eraan komen. En stel je nou voor dat er vandaag gebeld wordt. uh, Er is een kind van acht jaar aangekomen. Dan bellen we naar dat gezin en dan zeggen we oké, er is een kind en we willen graag morgen komen plaatsen. 
Dus die, die gezinnen hebben zich dan ook al helemaal zo voorbereid, hebben we in een voorbereidende gesprek al helemaal meegenomen, dat ze weten van ja, er kan dus elke dag een telefoontje komen. Dus bijvoorbeeld de kamer voor het kind is al klaar. We vragen hen ook al, ga al bij de school in de buurt. He, ga al bespreken van, goh, wij zijn van plan om pleegouder te worden. Is hier dan ook een plekje in de school, in de buurt? Want dat is vaak een heel praktisch probleem. Want wij willen dan ook wel graag dat de kinderen meteen school starten. Eigenlijk doen we dat zo snel mogelijk. Um, en dat is eigenlijk bij alle kinderen die wij tot nu toe geplaatst hebben heel goed verlopen. Omdat kinderen al heel lang niet naar school hebben kunnen gaan vaak... En die zijn heel blij dat ze dan eindelijk naar school kunnen gaan. We zien ook dat het voor de biologische ouders vaak een hele geruststelling is... en een grote vraag van wanneer gaat mijn kind naar school. Dus dat starten we zo snel mogelijk op. Ook voor de pleegouders is dat natuurlijk een hele belangrijke... want ja, die werken vaak ook, dus dat moet ook allemaal gewoon door kunnen gaan. En dat is onze ja, belangrijkste inzet, zo de eerste paar dagen, weken het kind zo snel mogelijk in het normale traject te krijgen... gewoon naar school te gaan, te leren spelen met vriendjes... hobby's op te pakken, zoals een ander kind van 9 of 10 jaar hier ook zou doen. En er is natuurlijk een, een taal, taalprobleem. Veel kinderen spreken ja, Pashto of Dari of Arabisch... Dus dat kan een hele grote uitdaging zijn voor pleegouders om die communicatie te doen. Dus daar zetten we ook heel erg op in. Maar we zien wel dat kinderen heel snel de taal ook oppakken. En daar helpt natuurlijk de school ook heel erg bij. Als zij meteen naar school kunnen gaan, dat zij ja, daar veel, heel veel van leren. En onderzoek en praktijkervaring stellen vaak dat opvang in gezinsverband, zoals pleegzorg, een meerwaarde is voor niet begeleide minderjarigen. Wat kan een directe plaatsing in een pleeggezin betekenen voor de jonge vluchteling? En u heeft al een aantal voordelen opgenoemd. Maar wat zijn nog andere voordelen die u uh, heeft geobserveerd? Ja, ja on, uh, wij zien een heel groot uh, verschil bij kinderen die wel in pleeggezinnen geplaatst zijn en toch wel in de leefgroep. En onze droom is ook echt om alle kinderen die onder de 14 jaar die binnenkomen in België... dat we die allemaal naar een pleeggezin kunnen brengen. Helaas zijn daar niet genoeg pleeggezinnen voor beschikbaar. Want we zien echt wel een grotere taalontwikkeling bij kinderen... dat zij zich makkelijker integreren... dat die schoolloopbaan veel meer kansen heeft. Zij zitten bij sportclubjes, zij hebben hobby's... Ze zitten bijvoorbeeld bij de Giro of de Scouts, omdat dat de kinderen van het pleeggezin dat ook doen. En kinderen gaan dan toch wel mee in die structuur. En um, ja, voor de kinderen waarvoor wij geen pleeggezin kunnen vinden, die verblijven bij ons in de leefgroep. En natuurlijk, iedereen doet ontzettend zijn best in de leefgroep en probeert daar zo'n warme en huiselijk mogelijke sfeer te creëren. Maar dat is natuurlijk zo dat daar een wisselend team van collega's werkt. Iedereen uh, werkt in shiften, dus de ochtend is er iemand anders dan s'avonds. En dat is natuurlijk een heel ander gegeven dan een pleeggezin waar één of twee opvoeders zijn die daar elke dag uh, vast zijn, waar structuur, rust, veiligheid, stabiliteit is. Um, en wat natuurlijk ook voor de, de heling van een kind, na alles wat hij heeft meegemaakt, want ja, dat zijn kinderen die een hele rugzak uh, met bagage figuurlijk uh, meebrengen. 
Um, die, die rust en die stabiliteit en die veiligheid, dat is in een pleeggezin... Uh, we zien dat het echt een helende factor is bij kinderen om hier de draad weer op te pakken. Kinderen zijn heel flexibel, zijn heel veerkrachtig. En uh, ja, we zien daar uh, hele mooie dingen ontstaan. En wat ook wel heel belangrijk is, is dat kinderen via een pleeggezin veel makkelijker context op kunnen bouwen. Hè? Toch wel vriendjes uh, via het pleeggezin, andere gezinnen, andere families leren kennen... We hebben bijvoorbeeld wel kinderen in de leefgroep die zijn nog nooit in een Belgisch huis geweest. Die zijn nog nooit bij een familie binnen geweest. Ja, dan heb je gewoon al een hele achterstand om je leven verder op te kunnen bouwen in België. Vandaar dat we ook heel erg werken met, met de steunfiguren. Want dat is ook een manier om wel veel meer te leren over de Belgische uh, ja, manier van leven. En hoe wij dat hier allemaal uh, doen. En we hebben in de praktijk ook hele mooie situaties gezien waarbij um, er gezinshereniging is gekomen voor het pleegkind. En waar pleeggezinnen dan nog heel veel ondersteuning willen bieden aan uh, de biologische familie die gekomen is. Dat is niet iets wat, uh, wat we vragen of wat uh, uh, zomaar automatisch gebeurt als je een pleegkind hebt opgevangen... Maar we hebben hele mooie voorbeelden dat pleeggezinnen toch nog heel betrokken blijven bij, uh, bij de gezinnen als die uh, hier allemaal samen zijn. En dat, ja, dat is gewoon een enorme meerwaarde om je leven hier te kunnen, op te kunnen bouwen in België. Mooi. Dus we kunnen dan stellen dat pleegzorg inderdaad duidelijk uh, voordelen biedt aan deze jongeren... Maar toch merken we dat er zeer weinig jongeren de weg vinden naar pleegzorg. Hoe komt dat volgens u? Ja, ik heb het net al eventjes eerder ook genoemd dat er um, helaas te weinig pleeggezinnen zijn om uh, alle kinderen naar een pleeggezin te kunnen brengen. Nu is het ook niet zo dat alle kinderen onder de 14 jaar uh, ja, binnen, nog, binnen een pleeggezin passen. Uh, wat wij bij de directe plaatsingen... Uh, doen is dat we kinderen onder de 12 automatisch naar een pleeggezin brengen... als er op dat moment een pleeggezin beschikbaar is. En de kinderen tussen 12 en 14, daar gaan we echt wel mee in gesprek... of dat het voor hen uh, een wens is om nog op te groeien in een pleeggezin. Um, sommige kinderen zijn heel lang onderweg geweest, die zijn heel zelfstandig al. Uh, voor hen zou het heel moeilijk zijn om nog te aarden of te wennen in een pleeggezin... Als dat echt geen wens is van een kind, gaan wij daar ook niet in pushen. Zeker bij die oudere leeftijd niet. Want leeftijd is bij de vluchtelingenkinderen, daar is altijd al een heel vloer gegeven. Omdat de kinderen vaak geen geboortedatum hebben, geen geboortejaar weten. Dus daar wordt altijd een grove inschatting van gemaakt. Als een kind zegt, ik ben twaalf... En die ziet er ook wel redelijk als twaalf uit. Dan uh, wordt die op papier in België als een twaalfjarige geregistreerd. Maar misschien is het kind wel veertien. En dat kan na verloop van tijd uh, duidelijk worden. Dus dat is een, de leeftijd bij de vluchtelingenkinderen is, een, daar is geen vaststaand gegeven. En dat is ook ja, kinderen die al heel lang onderweg zijn geweest. Die hebben hele zelfstandige dingen moeten doen al op hele jonge leeftijd. Dus... 
We zien ook dat die echt weer moeten leren om kind te zijn in een pleeggezin. Dat bijvoorbeeld het spelen, wat, we, hè, wat kinderen hier kunnen, dat we echt zien dat pleegouders kinderen weer moeten leren spelen. Als je nooit Lego hebt gezien of als je uh, al dat soort speelgoed nooit gehad hebt, dan moet je wel echt leren om weer kind te mogen zijn. Om ook de zorg, de grote zorgen die je in het land van herkomst hebt moeten dragen, dat dat even van je schouders af mag. Dat je hier naar school mag, dat je mag studeren, dat de pleegouders de zorg en de verantwoording over zullen nemen. Dat de voogd de hele asielprocedure, juridische aspecten allemaal over zal nemen. En dat daar begeleiding is, zodat de ontwikkeling van het kind ja, zo optimaal mogelijk kan verlopen. Dus ja, wij hopen heel erg dat we meer pleegouders gaan vinden... En dat is ook een beetje waarom wij het bij heel veel kinderen niet bespreken ook. Omdat wij hen niet heel enthousiast willen maken voor een pleeggezin. Als we dat uiteindelijk niet waar kunnen maken. Want dat is een hele grote teleurstelling. En we hebben op dit moment ook veel kinderen in de leefgroep die vragen. Die de echte vraag hebben naar een pleeggezin. Die dat heel graag zouden willen. En dat is heel lastig om hen teleur te moeten stellen uh, dat dat niet gaat lukken. En ook nog wel oudere kinderen, ja, die dan al 15 zijn of 16, die niet binnen onze werking van de directe plaatsingen vallen, maar die toch nog heel graag bij een gezin zouden willen wonen, dat er dan een hele kleine kans is dat daar dan nog een gezin voor beschikbaar is. En dat is heel, uh, heel spijtig. Ja, dat is inderdaad zeer jammer. Het YouCare project zet sterk in op het werven van pleegfamilies met een migratieachtergrond. Of pleegfamilies, of zogenaamde cultuurgelijke pleegfamilies. Aangezien we merken dat dat een meerwaarde kan zijn voor de jongeren. Wat is jullie ervaring met cultuurgelijke ouders? Ja, we hebben een aantal cultuurgezinnen binnen de 38 plaatsingen die wij gedaan hebben. Bijvoorbeeld Syrische, Afghaanse, Congolese pleegouders. Daar is een heel groot voordeel dat er de taal gelijk is. Kinderen komen binnen een gezin waar zij hun eigen moedertaal kunnen spreken... Waar de cultuur gelijk is, waar het eten herkenbaar is, waar dezelfde religie beoefend wordt. Dus dat is heel herkenbaar voor kinderen en een extra warm bad zou je kunnen zeggen om binnen een gelijkaardige cultuur terecht te komen. We zien ook dat het na het contact met de biologische familie een groot voordeel kan zijn, omdat een pleegmoeder of pleegvader bijvoorbeeld in, in het Arabisch aan de ouders uit kan leggen... Hè, uh, dat de school opgestart is, hoe de dingen verlopen, uh, dat daar makkelijk contact kan zijn. Um, wij uh, zien ook hele mooie dingen bij Belgische, bij Belgische gezinnen gebeuren. Dus ja, wij zien bij allebei de vormen van uh, pleeggezinnen hele mooie trajecten ontstaan... Dus het, heeft een, het kan een voordeel hebben, hè? bijvoorbeeld de taal. Want ja, als dat niet zo is, moeten wij zoeken naar tolken, naar uh, ja, Google Translate. Uh, betekenen heel veel bij kinderen. Dan is het veel meer met handen en voeten, dingen uitleggen, dingen voordoen. Dat lukt, maar dat kost wat meer uh, moeite. 
Um, sommige kinderen uh, geven ook echt wel aan dat ze dat niet willen naar een cultuurgelijk uh, gezin. Omdat die dan bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik wil heel goed uh, Nederlands leren. Dus, want dan praat ik thuis nog mijn eigen taal. Dus dat helpt mij niet om Nederlands te leren. En ik wil juist zien hoe het binnen een Belgisch gezin gaat. Dus soms zijn kinderen daar ook heel uitgesproken in. Maar het is zeker een... Um, een heel groot uh, voordeel. Het uh, kan een enorme meerwaarde zijn. En we, bijvoorbeeld wat we ja, toch wel bij heel veel kinderen zien... is dat de voeding in het begin heel moeilijk is. Hè. Wij eten twee keer per dag boterhammen. Dat ja, is in heel veel culturen gewoon niet zo. Die willen veel vaak uh, liever warme maaltijd. Uh, en we proberen dan wel aan pleegouders ja, of dat, dat daar wat flexibeler mee omgegaan kan worden. En daarin te verdiepen wat, uh, ja, wat de Syrische mensen nu eten of wat een Afghaans gerecht is. Dat is natuurlijk binnen een Afghaans pleeggezin een heel groot voordeel. En dat is een hele... Ja, als kinderen natuurlijk, die hebben heimwee, die missen hun familie. En door dan te eten van je, het, ja, het eten wat je gewend bent, de geur, de smaak... Dat geeft heel veel herkenning, veiligheid, uh, kan heel veel doen. Dus dat is wel iets um, ja, waar we bij gezinnen waarbij daar niet standaard aanwezig is, heel erg naar moeten zoeken in context. Waarbij we pleeggezinnen ook wel vragen proberen. Ja, inderdaad te kijken om je heen. Ken je misschien Arabische mensen in de buurt of een gezin van andere afkomst of is er op school... Ook nog een ander kind uit een ander land. Met die ouders waar je misschien contact mee kunt leggen. Om daar toch wel iets van die andere cultuur binnen te halen. En we vinden het ook heel belangrijk dat kinderen ja, met de kinderen van hun eigen cultuur om blijven gaan. Dat die herkenning daar is. En ook een hele belangrijke daarin is dat zij hun eigen taal natuurlijk niet moeten verliezen. Dat het heel belangrijk is... Ja, dat zij dat Arabisch of dat Pashto of dat Dari kunnen blijven spreken. In een cultuurgelijk gezin kan dat natuurlijk. Um, in een Belgisch gezin moeten wij daarnaar zoeken in de omgeving. Of daar mensen zijn met wie ze dat kunnen delen. En als er contact is met de biologische familie... dan um, spreken we ook altijd af met het pleeggezin... dat er een aantal keren per week ook contact kan zijn, telefonisch... Met de biologische familie, waarbij zij natuurlijk ook hun taal blijven spreken. Zeker als er een gezinshereniging gaat komen met het, met het gezin. Sowieso is het natuurlijk heel belangrijk dat een kind zijn taal niet verliest. Ja, Sandra, dus we kunnen eigenlijk concluderen dat, uh, dat pleegzorg een meerwaarde is voor niet-begeleide minderjarigen. Maar dat er dus nood is aan meer pleeggezinnen. En wat zou je willen zeggen aan families die interesse hebben om pleeggezin te worden voor niet-begeleide minderjarigen? Ja, ik zou echt willen oproepen van alsjeblieft meld je aan. We hebben een hele grote vraag voor kinderen. Wat we zien, het is een hele leerrijke ervaring. Het is een enorme meerwaarde in een gezin. Um, ik wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is. Uh, we worden ook echt voor uitdagingen gesteld. Uh, een enkele keer lukt het ook niet. Um, ik wil ook echt aan mensen meegeven die hierover nadenken. Van, je staat er niet alleen voor. Uh, we bieden intensieve begeleiding. Er is een voogd aanwezig. Uh, op de lange termijn wordt de begeleiding overgenomen door pleegzorg. 
Uh, we proberen echt altijd samen te zoeken naar oplossingen. Je maakt echt verschil uh, voor een kind en voor het gezin. Uh, dus het is zeker een bijdrage aan een betere wereld. En uh, ja, voor een kind, uh, om hier een warm welkom te geven uh, bij aankomst in België... En kinderen een tijdje op te vangen, want dat is toch wel wat we bij de directe plaatsingen zien. Hè? Dat zijn veel jonge kinderen waarbij het uiteindelijke doel gezinshereniging is. Dus we spreken vaak over de opvang van een jaar, twee jaar, drie jaar. Dus om tijdelijk een kind in je gezin te verwelkomen, waardoor die een, ja, een hele goede start in België kan hebben, is echt een fantastische meerwaarde. Ja, wat ik zei, je maakt echt het verschil in het leven van een kind en in het leven van een gezin. Heel erg bedankt, Sandra, voor dit interessant gesprek. Zijn er nog dingen die je zelf wilt toevoegen? Nee, ik denk dat ik alles wel gezegd heb. Wij, jullie kunnen, mensen kunnen zich aanmelden op onze website, op onze website van Mina en Daco. Onder de directe pleegplaatsingen. Je kunt ook contact opnemen met pleegzorg in de provincie. We zien ook wel dat het vaak een proces is bij mensen die erover nadenken. We zijn altijd bereid om eerst de uitleg te komen geven. Om meer uitleg te geven over het, de manier van werken, wat we doen. Dus ja, we hopen dat we reacties gaan krijgen. Dank u wel, u luisterde naar een podcast van IOM België en Luxemburg. Hou onze pagina zeker in de gaten voor meer interessante content. En bedankt voor het luisteren.